0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Momento Financiero? Ahora aquí está con ustedes el tío Gamboín. No, no soy yo, Mauricio Flores, pero pues con uno de los sacos que más me gusta. Tengo uno café, pero para eso está nuestro amigo Alejandro Rodríguez que se va a conectar hoy vía remota. O sea, ya ven que yo a veces hago eso. En fin, ahí estamos. Pero hay una serie de temas que son de vital importancia. Como la presentación de doña Victoria Rodríguez Ceja, ya ven, a, a lo comentábamos ayer, que si doña Victoria, que si cumplía, que si no, ya hubo presentación oficial. Casi, casi le tienen que dar un manazo para decirle, y juro, por favor, que no voy a agarrar las reservas. Pero ya lo comentaremos aquí con mi querido amigo Alejandro Rodríguez. Por cierto, hoy es Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Ojo, ayer fue el aniversario luctuoso de Freddie Mercury. Hoy las señoras, las damas, las niñas están en todo su derecho de exigir que no se pasen de pistolas con ellas. ¿eh? Y bueno, por supuesto tenemos, pues, bueno, hoy tenemos ya prácticamente la información de la actividad económica. Híjoles, pues doña Victoria, ay, 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 sí, está llegando como la chela tibia cuando uno tiene harta sed. Por otro lado, y vamos a tener una entrevista bien interesante con el director de TM Sourcing, él va a hablar de un proyecto ferroviario que traen, etcétera, etcétera. Pero ¿qué creen? Todo eso pasa por el decretazo. Vamos a echar aquí un ring, aquí, el momento financiero. Jueves fatídico. Vámonos. Esto
1: es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar: balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, momento financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro sí. Y como les gusta, clarito y a la boca. Órale.
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien! ¡Momento Financiero!
0: 25 de noviembre, no manchen. Hoy también es el Thanksgiving. ¿Qué van a comer? ¿Un pavo o un pavoroso 7.01% de inflación? Bueno, a ver si ya está mi queridísimo Alex Rodríguez. Ya está por ahí ya conectado. Este, bueno, pues miren, ya ayer doña Victoria Rodríguez Ceja, comentábamos, subsecretaria de la Secretaría de Hacienda en materia de egresos. La anduvimos buscando, de hecho, para alguna entrevista desde hace algunos días, pero pues chitón, chitón, y no no, no, no salía, no levantaba las orejas. Pues se me hace, bueno, no se me hace. Seguramente ya sabían que había, que el presidente bajó del carrito a don Arturo Herrera. Y para atrás, para atrás, este don Arturo Herrera. Que, por cierto, ahorita hay muchas especulaciones que dicen, no me consta, pero quizás el fin de semana lo averigüemos. ...de que podría ser el candidato de Morena al estado de Hidalgo. Ojo, ¿eh? en Hidalgo hay muchos liderazgos locales de Morena. Cuando menos cinco, que quieren la silla. No vaya a ser que por, eh, que por el dedazo se les vaya a caer el champurrado. Pero la cuestión está en lo que nos incumbe directamente en materia económica. Pues sí, fíjate que están ahí el tema de Doña Victoria. Vimos ayer las estadísticas... Vimos cómo el tipo de cambio se puso muy nervioso. Los mercados cambiarios son el sistema, son el sistema nervioso de una economía abierta. Los mercados bursátiles hagan de cuenta qué es la piel. ¿De qué son los huesos? Los huesos es la estructura de la actividad primaria y secundaria. Los músculos son los terciarios. Y el reproductivo, pues ustedes ya hagan sus cuentas. La cuestión está en que doña Victoria... Sí tiene credenciales en materia de manejo presupuestal, política fiscal. Ha acompañado al presidente desde hace mucho tiempo en sus periplos como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ah, no, no, por supuesto, no fue de las que ayudó a echarle tierrita al segundo piso de... No, no, ¿cómo Ven, eh, Siempre ha estado muy cercana al presidente, de que era jefe de gobierno. Eh, sin embargo, y esa es la gran duda que se generó, ¿ese si acaso va a tener... Va a tener las credenciales para política monetaria, que es totalmente, es totalmente otra situación. Pero ya tenemos a Alejandro Rodríguez comunicándose desde el torito. Mi queridísimo Alex, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Alex, Alex. Hola Mauricio, amigos de Momento Financiero. Hola amigos, hola amigos de Momento Financiero. ¿Me escuchan? Ya, ya,
0: ya te escuchamos, ya te escuchamos. Oye... Este, ¿En dónde estás? eh? Porque si sí, el fondo es como de techo blanco, ¿no?
1: Hombre, ¿cómo crees? Estoy aquí en Polanco, en una, terminando una reunión de trabajo. Y antes que nada, quiero felicitar a todos nuestros amigos gringos, porque hoy es el Día de Acción de Gracias, el día más importante del calendario norteamericano. Y bueno, amigo, pues efectivamente, Victoria Rodríguez Ceja, por fin, muchos la conocieron, muchos no la conocían. Ayer, ayer, pues dijo lo que tenía que decir, nada más faltaba que va a respetar la autonomía del Banco de México si quieres vemos lo que dijo a ver, sí, ahí sí. en Palacio Nacional
0: <risa> viene, arránquese Buenas tardes
2: es un honor para mí haber sido nominada por el señor Presidente de la República
3: para el puesto de Gobernadora del Banco de México cumpliré en caso de
0: ser ratificada por el Senado con la función establecida en el marco normativo de esta institución
1: mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México. Muchas gracias.
0: Oye amigo, ¿de qué tamaño crees que haya sido el teleprompter que le pusieron a doña Victoria?
1: Pues no, parece que sí tiene buena vista de haber sido chiquito, pero estaba leyendo, estaba leyendo. Sí. Y bueno, la, la novedad es que apareció el secretario de Hacienda, Crédito Público, que no lo habíamos visto.
0: a mí. Sí, tiene que darle su espaldarazo, porque una de las críticas principales y que hizo, por ejemplo, instituciones del tamaño de JP Morgan, pues era que la señora no presentaba credenciales en el mundo financiero. Quizás en el mundo presupuestal sí, ¿no? Creo que ahí estamos los que hemos seguido por mucho tiempo y los especialistas en la materia lo ubican. Pero otra cosa es dónde se mueve el billete, dónde se mueven las operaciones en corto, en largo, las de mano, medio, no. Bueno, todas las operaciones en derivado, pero mira, aquí sabes qué me llama la atención y me gustaría que tú me dieras tu punto de vista, mi queridísimo Alex, creo que va a ser muy ilustrativo para los amigos que nos siguen aquí en Momento Financiero. Pues nada más ni nada menos que la señora pues va a llegar prácticamente a terminar... La, lo que es el proceso de sustitución de lo que fueron los antiguos Chicagos Boy en el Banco de México. Esta camada que empezó con, don, este, con el señor Mancera, ¿te acuerdas? Don Miguel Mancera. Y ahora... este De acuerdo, perfecto. Ahora pues es totalmente una camada. ¿Tú crees que, que realmente vaya a cumplir lo que prometió?
1: No, mira, yo creo que lamentablemente a los mercados no les gustó la decisión o la propuesta simplemente porque la señora Victoria Rodríguez Ceja es una experta en política fiscal, no tiene ninguna experiencia en política monetaria, o sea, es completamente el otro lado de la moneda y además el mensaje creo yo que se manda desde Palacio Nacional es que cuál autonomía el presidente quiere mandar también en el Banco de México y esa señal nunca les va a gustar a los mercados y nunca nos va a gustar a los que creemos en la separación de independencia de la política monetaria con la política fiscal.
0: Fíjate es que eso es muy importante que dices precisamente porque no es porque los queramos echar a pelear, pero usualmente un gobierno siempre tiene objetivos de una política económica expansiva, usualmente, que también va del lado electoral, no es nuevo. Te acordarás que antes de la autonomía del Banco Central, pues qué decía Jolopo, José López Portillo, decía la economía mexicana se hace en Los Pinos. En Los Pinos. En Los Pinos, cuando era Los Pinos la residencia oficial. Se tiene que separar para que Banco de México ya no le esté dando vueltas a la maquinita de hacer dinero, que es una, es una metáfora muy bonita, pero pues realmente es la que mueve los sistemas crediticios. Y yo creo que ahí está la principal duda. Si la señora no va a caer ante los llamados. Oye, pero además le, le hicieron que dijera... No voy a tocar las reservas internacionales, no voy a tocar las reservas internacionales, no voy. A ver, ¿tenemos ese video?
1: Oye, como, como si eso fuera una concesión, es obligación constitucional. O sea, juro que Está no, le, la... juro que no me voy, le voy
0: a meter la mano a los ahorros de la nación, carnal.
1: No, pero el video que tenemos, amigo, es el espaldarazo que le da, porque reaparece, no lo habíamos visto, a el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la o.
2: viene en la Secretaría de Hacienda estamos dedicados a preservar las finanzas públicas sanas y también a respetar la autonomía del Banco de México. Es una atribución del Presidente de la República nominar a su candidato para el puesto de gobernador o gobernadora del Banco de México. Como lo indicó en su conferencia de esta mañana, la licenciada Victoria Rodríguez Ceja, es una funcionaria honesta, competente y muy respetada por todos nosotros. En su ejercicio como subsecretaria de Egresos, nunca permitió un desfase de la meta del balance fiscal que nos aprueba el Congreso de la Unión. Estamos además complacidos por el hecho de que sería la primera mujer en ocupar esta importante posición. Seguiremos ocupados en la estabilidad de las finanzas públicas, ...y en servir a México. Muchas gracias.
0: Oye, oye, luego, ¿cómo le hizo para subirse al pedestal? Digo, porque pues, sí, estaba... Pues bueno, pues ahí estaba. Que, que <risa> no estaba en un pedestal. Bueno, ya no entiendo esto de que de pronto las estatuas se ponen a hablar, es medio complicado. Pero, oye, aquí la cuestión está en que prometo no meterle las manos a las reservas. Creo que aquí vienen dos temas fundamentales, amigo. Uno, primero, si sí va a haber remanentes por el Banco Central. Ahora, que por la devaluación que se ha venido dando por esta toma de decisiones intempestiva e improvisada, pues yo creo que sí va a haber algunos remanentes. ¿Cómo se van a aplicar los remanentes? Y otra, ¿cómo se va a aplicar los derechos especiales de giro? Que pues ya estaban diciendo, vamos a gastárnoslos
1: en los bonos del bienestar, papá. Va a acceder
0: a eso, doña. Bueno, hablando,
1: amigo, hablando, amigo, de, de los mercados, del tema de inflación y del tema cambiario, me gustaría que les platicaras a nuestros amigos de Momento Financiero las siguientes gráficas que publican en los periódicos ¿Vienen? especializados de cómo se comportó el tipo de cambio a partir del anuncio ayer, un poco después de las 7 y, y media de la mañana, del de nombramiento de Victoria Rodríguez CJB. ¿Eh? Pues en sí. las horas, ve cómo el calambrote. se fue el, tipo de,
0: el calambrote. calambre
1: que tú que tú mencionabas ayer. Así es, y el calambrote, y se quedó ahí en
0: 21.42, que no es poca cosa, ¿eh? estamos hablando de que en un solo día se movió prácticamente arriba del 1.5%, en un solo día, en un mercado que el presidente presumía que era así como respirar al aire libre, y sin embargo, este pues el inicio de la jornada de hoy pues no habla de que haya regresado la calma. ¿Tenemos más gráficas, amigo?
1: Ahí sí, está. es la misma, pero del economista que se ve un poco más marcada, la línea punteada es a la hora que se dio el anuncio del nombramiento, de la propuesta de nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja, uh -huh. y se va el dólar, pero para arriba. Y ya no regresó, no regresó, okay. o sea... O sea, como, empezó pero no al nivel que tenía
0: sí bueno por eso no regresó al previo al anuncio a, de que se hiciera público hay que reconocerle Loret se puso Carlos Loret de Mola se puso buzo y fue el primero en dar a conocer de que pues, este, se, al señor Arturo Herrera si no le dan una candidatura o una chama en el gobierno pues le vamos a tener que comprar un botecito de tamales y una anafre porque no va a poder trabajar en el sector privado cuando menos en México dentro de las actividades
1: financieras, ¿eh? De Así es, esto es una pena. Es una pena. Es una pena. Ahora, yo creo que el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja, ya lo dijo el coordinador de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal, va a pasar en fast track. Yo no lo sabía, debo de confesarlo, pensé que se necesitaba mayoría calificada, pero con mayoría simple pasa el nombramiento, entonces no va a tener problema Victoria Rodríguez Ceja para ser ratificada como nueva gobernado del Banco de México en el Senado en los próximos
0: días. Ahora vamos a ver de qué están hechos los otros integrantes de la Junta de Gobierno Jonathan Heath que entró con esta, esta administración, Gerardo Esquivel que se cayó de la escalera ya ves que iba para subsecretario de Egresos precisamente en el cargo que quedó Victoria Rodríguez inicialmente en este sexenio y bueno también la sobrina de Pablo Gómez que también es interesante ¿no? Este Ay, vamos ya. a ver ajá, vamos a ver cómo se comportan pero, ¿qué más traemos, amigo? Porque, híjoles, este jueves está de toque, está de calambre. A ver, échale.
1: Bueno, amigo, esta, esta mañana el INEGI dio a conocer el PIB definitivo al tercer trimestre de año. Uy. Se sigue viendo la disminución en el ritmo de rebote económico. Bueno, ya la el crecimiento anualizado ya está por debajo del 5%. ¿Podemos ganar todavía aquella apuesta, amigo? Vamos amigo, a ver el cuadro del Inegi para que nos lo platiques.
0: Lamento decir que sí la vamos a ganar y ahorita explico por qué. A ver, el PIB total respecto al trimestre previo, menos 0.4%. Esta tendencia a achicarse, a hacerse más pequeño el crecimiento, lo estamos viendo desde el segundo trimestre. O sea, ya son dos trimestres al hilo en que se va haciendo pequeño. La variación respecto al mismo trimestre del 2020 es de 4.7%. O inicialmente, amigo, acuérdate que Banco de México lo traía en 7% y el conjunto de los, eh, de los especialistas de casas de bolsa, de bancos, corredurías, era del 6, 5, 6%. Ahora, la, la variación real respecto, o sea, ya quitándole la inflación, pues de 6.4. ¿Qué es lo que más crece en términos, en la tercera columna, de la variación porcentual real de enero-septiembre? Es decir, lo que va acumulado, las actividades secundarias. Esto debido a la reactivación, bendito sea Dios, de la manufactura, sobre todo la de exportación. Pero checa el chicharo, amigo. Ve cómo esta misma actividad, pues tiene ya un crecimiento tímido en la primera columna del lado izquierdo de 0.3% de un trimestre respecto a otro. Y la actividad terciaria, viejo. Que pues tú sabes, ahí estamos muchos, la mayoría de los que trabajamos en este país, menos 0.9% respecto al trimestre anterior. ¿Cómo
1: ves? Bueno, amigo, pues ahí está muy claro, más claro. Ni el agua se está acercando más al abajo del 4% que nosotros predijimos, al 6%, 6,5% que establecen las autoridades todavía a estas alturas del año. Pero oye el Inegi, amigo, y vamos a ver si quieres el video, el no video lo del Inegi. También eh, pues habla, habla del, indi, del indicador oportuno de actividad económica a la fecha, vamos a, a ver. El IGAE, al viéntese,
3: pues. El indicador global de la actividad económica presentó una disminución de 0.4% en términos reales durante septiembre de 2021 frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual tuvo un avance real de 1.3% en el mes de referencia respecto al mes de septiembre de 2020. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Los grandes grupos de actividades mostraron las siguientes variaciones. Las actividades secundarias se incrementaron 1.7%, las terciarias 1.2%, mientras que las primarias retrocedieron 1.7%. Estas cifras se actualizarán el próximo 24 de diciembre.
0: Madres, amigo, el 24 de diciembre, mientras estamos dispuestos a comer romeritos, pollito, porque creo que pavo va a estar medio cañón, este, pues lo que vamos a recibir son estas cifras que están hablando que se acabó la inercia del rebote económico. Nunca fue una recuperación y no es que me dé gusto decirlo, amigo, pero lo insistimos. Eso no era una recuperación, era un rebote inercial de ese tamaño. Alex, Alex. Bueno, miren, se quedó trabado, se nos quedó trabado después de estas cifras, el, el buen amigo. A ver, tenemos aquí la perspectiva más este, optimista de cómo va a ser la inflación. Y bueno, pues consultan a los especialistas. Creo que ya tenemos otra vez a Alex conectado. Si no, ahorita me lo... no. Bueno, si no, no lo vamos a enchufar en un ratito. No se preocupen, ustedes se encargan. Bueno, ¿cuál es la expectativa de la inflación? Bueno, pues miren... Para el cuarto semestre, trimestre de este año, los del conjunto del, de los especialistas en la encuesta que realiza Banco de México, entre 20 de ellos, bueno, es de 5.7%. Ojalá que tengan voz de profeta porque la inflación el día de ayer alcanzó niveles históricos de 7.01%. Y bueno, la expectativa es que sea por ahí del 3.4%. A lo largo, a lo largo de este, pues ya saben, de este difícil 2021 y lo que viene. Pero vamos a leer comentarios. Ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos, de estar acá en la interactuación, arránquense de su ronco pecho. Vengan los comentarios. Pues ya estamos aquí en los comentarios y nos dice el doctor Amaury Serranov. Dice, saludos al Cortés y a la Malinche de las finanzas. ¡Ay, güey! ¿Quién le hace cositas a quién? Eh, José, bueno, los dos se hacían cositas, por eso nació el mestizaje. Tenemos también al doctor José, no, a don José Israel García López. Dice, buenos días, presentes, ya es jueves. Y mi punto para hoy es, entre la inflación y el peso frente al dólar, ¿qué servicios y productos nos pueden impactar para fin de año? ¿O cómo sería el comienzo de año? Bueno, ni lo duden, ¿eh? Ni lo duden, electricidad y gasolina nos van a seguir pegando, con todo y que traen subsidio y apapacho, esos van a seguir pegando directamente productos verdes, todo lo que son hortalizas, frutas y verduras por el factor estacional y por el mismo factor estacional aguas, pollito, y todo lo que utilizan, hasta las piñatas se van a ir para arriba. Juan Ramón, no, excelente jueves, mi Juan Ramón. Firemo, buenos días al tío Alito y al tío Mau, presente como todos los días, ¡ejo! Eh, Ráfaga Martínez, saludos a la pareja atómica de, los, de las fines, ¡Ay, mi Pili Sanz! Buenos días, amigos económicos, aquí pasando lista y esquivando manifestaciones, es cierto. Aquí en el centro de la Ciudad de México, ya trabajando en las oficinas, Pili, qué bueno que lo adviertes porque, insisto, hoy es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres y va a haber varias manifestaciones, marchas. Este, no quiero decir, ¡ay, no vayan a ser pintarajeros! Creo que la violencia contra las mujeres está desorbitado y cualquier reclamo, hoy por hoy, está justificado. Vámonos aquí también, tenemos más comentarios. Dice Aleida Chavarría, buen día, un gusto saludarlos. Jesús Cierro, mira, está mandándole Jesús Cierro, unos saludos al Alex, buen día, saludos desde Chihuahua, Chihuahua, excelente, gracias, eh, Juan Manzanero, muy buenos días señores, saludos desde la helada Mérida, 17 grados en Mérida, no manchen, oye... Ahí sí se me van a andar despelucando porque la temperatura promedio de Mérida está por ahí, del anual de entre los 25 y los 26 grados, usualmente es muy calurosa, pero bueno, vamos a regresar aquí a Momento Financiero y vamos con una entrevista que realmente va a ser polémica, pero de eso se trata. ¡Vámonos! Bueno, la entrevista que se las prometimos y después de habérselas platicado tiene que ver con algo que parece sencillo, pero es muy, muy, muy importante y sobre todo requiere mucha ciencia. ¿Cómo desarrollas un plan ferroviario? En este país nos hacen falta trenes. Y no es nada más de que ahí les va el fierro y luego a ver qué, cómo le subimos las personas. No, 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 no. Esto es mucho más, mucho más trabajoso y requiere ingeniería y requiere plata por detrás por supuesto todos los permisos oficiales de los cuales vamos a tocar rápidamente aquí con Adolfo González es el presidente de TM Sourcing que pues el día de antier presentaron un vehículo de inversión muy interesante a ver Adolfo, platícanos ¿qué es este vehículo de inversión? ¿y qué es lo que pretenden con él?
4: Mauricio, bien eh, pues estamos muy contentos de lo que, de lo que estamos haciendo eh, Américo lo que trata o lo que va a hacer es juntar todo esto que tú acabas de decir, toda esta tecnología que tenemos que poner antes de, de echar un proyecto de esta naturaleza al agua, eh, de salir con algo. Tenemos que hacer estudios de preinversión, tenemos que hacer estudios legales, tenemos que hacer estudios técnicos, dependiendo del tipo de material rodante, del tipo de modo, modelo de transporte. Y la parte financiera, quizás lo que estamos rompiendo ahí el esquema es que estamos combinando la parte de infraestructura con... Eh, temas inmobiliarios, con el desarrollo inmobiliario. Entonces, ¿qué estamos buscando? En pocas palabras, movilidad y conectividad entre eh, centros económicos y personas, familias, en fin, eh, de ordenamiento territorial. Tú sabes que en México el ordenamiento territorial ha tenido algunas áreas de oportunidad, porque en muchos lugares han sido dictadas por topes o por elementos que no conocemos y que han causado problemas eh, pues que se den eh, eh, empleos alrededor de un tope o cosas así. Tú lo puedes ver claro. en Veracruz, puedes ver en Guerrero, lo puedes ver en muchos lados. Y la tercera es eh, todas las necesidades inmobiliarias que tenemos. El rezago que hay de vivienda en México es brutal. El rezago que tenemos en, en temas de industria, en fin. Oye, hay mucho por hacer en México y, y tenemos que conectarlo, ¿no?
0: O sea, en otras palabras, lo que ustedes van a preparar es digamos, la materia esencial de todo proyecto grande, es decir, la planeación, y después presentar eh, ofertas no solicitadas para obra pública, para, no sé, trenes, para deslindar tierras, para desarrollar ciudades medias, ¿es así lo
4: podemos entender? Es correcto, así. Es correcto. Eh, vamos a trabajar en esto, usando el tema de las propuestas no solicitadas, creemos, creemos que es un gran vehículo para lograr hacer estos proyectos, eh, y lo que vamos, lo que estaremos haciendo es alinear al Estado, la autoridad, a la sociedad, por un lado, y a los empresarios, ¿no? Ah, Con estos okay. puntos ya puedes ayudar, a alinear, ya todos podemos hablar el mismo lenguaje. Y entonces sí pasar a la fase de implementación, que sería esta propuesta no solicitada, que ya si son medios de transporte se tendrán <coughs> que licitar, si son temas inmobiliarios tendremos que concursar quién es el mejor constructor, quién es el mejor desarrollador, en fin, integrador de cada uno de los proyectos, porque tú sabes que no es lo mismo un proyecto de turismo que un proyecto industrial, que un proyecto, en fin.
0: Totalmente, no, eh,
4: Entonces, sobre eso, eh, cada proyecto tendrá sus características y su propia personalidad, y es lo que estaremos trabajando.
0: Estamos también conectados aquí con Alejandro Rodríguez, mi compañero, pero hoy desde el Torito, como no, no ¿cómo crees? es un bonito restaurante de Polanco. Alex, Alejandro Rodríguez, este, no sé qué inquietud tengas sobre este asunto digo, porque toca temas que pues van a pasar sobre lo del decreto, por el cual se intentan pues agilizar es lo que explicó el presidente, muchos de estos trámites,
1: Alex, ¿tú cómo ves? Justa, justamente de eso, Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Alex, justamente ¿cómo están viendo este decreto que le da pues completamente manga ancha al gobierno para determinar a qué proveedores asignar tal o cual obra pública y hasta acelerar, ese es el razonamiento del decreto, eh, cualquier eh, eh, construcción de cualquier tipo. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la visión de ustedes eh, a partir de este decreto que se publica hace un par de días?
4: Mira, eh, hay, yo, yo podría hablar, y esto podría ser sofista, y decir, y amarrarme en una bandera, y decir que hay cosas malas. Que... Pero y del otro lado, como lo vemos nosotros, en la parte positiva, es que México hoy día tiene una oportunidad el decreto ya está ahí, está publicado, de generar infraestructura rápida. Y es, y, es, y es todo esto que estamos hablando, pues puede tener muchas cosas perfectibles, pero pocos países en el mundo tienen hoy esta, esta oportunidad de lograr proyectos tan ambiciosos como el Tren Maya o con el Tren Sísmico. Y bueno, eh, yo, yo así es lo que lo perci lo percibiría, es una gran oportunidad.
0: Oye, mi estimado Adolfo, pero esto, digo... No sería también como conculcarle los derechos de propiedad que tiene, no sé, eh, un propietario o los propietarios de una parcela donde vaya a pasar, no sé, un trazo del México-Querétaro que un día ojalá se construya. Los usuarios estaríamos felices, pero no estaríamos atropellando con esto el derecho que tienen estos propietarios a su tierra y a un pago justo en su momento dado y que nada más, órale, ahí les va el fierro.
4: Eh, tocar, dos temas voy a tocar con esto que acabas de decir. Uno, con el México-Querétaro hicimos una encuesta que contestaron sete, 700 personas más o menos, okay. donde contrastábamos el coche, el avión, el camión y el tren.
0: ¿Y qué decían? Y nada
4: más el 75% contestó que tren. Entonces, eso te lo dejo ahí para la cartuchera después.
0: Ah, Está buena eh, esa.
4: Y, y referente, no, el decreto no está tocando los derechos eh, de propiedad, no está tocando estos derechos eh, humanos que tenemos eh, por constitucionalmente y reconocidos internacionalmente. El derecho lo que le está pidiendo a las autoridades es que actúen de manera eficiente y rápida, ¿no? Quizás muy rápida puede ser, eso sí, pero y quizás puede tener algunas eh, downsides ahí, pero, pero la verdad es que no está tocando, no te van a quitar okay. tus. Tus tierras, ¿no? No te van a quitar tu propiedad.
0: Tus derechos, Alex. Antes de que nos vayamos a la pausa, quisieras preguntar aquí sobre este tema, creo que es el medular de estos tipos de proyectos. Eh, creo que el Alex se nos quedó frío. Creo que lo dejaste frío, Adolfo, con esa no contestación. Que... Mira, ni el buen Alejandro Rodríguez. Pero bueno, en lo que se desacongela, eh, fíjate que también ahí es donde te quiero preguntar. Entonces, el decreto no está haciendo o omitiendo el cumplimiento de la ley, porque esto es súper importante. O sea, si tu derecho de tener propiedad puede ser cuestionado o simplemente tu derecho a una vida saludable, o sea, por ejemplo, no quiero que pongan una refinería al lado de mi casa este, o no quiero que estén quemando combustóleo. ¿No le hace falta algo a este decreto? Porque es tan amplio que se puede convertir pues como las leyes de reforma con Benito Juárez, que eran muy saludables al principio y que terminaron desmadrando a todas las comunidades indígenas a finales del siglo XIX. ¿eh?
4: Es, siguiendo con el francés que acabas de manifestar, <risa> claro. eh, yo, te, yo te diría que, la, que, que todo, todo es perfectible, ¿no? Cuando tú hablas de un bisturí, un bisturí puede salvar una vida o puede acabar con la vida de alguien, ¿no? Sí. Entonces, todo es perfectible, hay que ver el que ya está claro. Hay que ver el cómo lo implementamos y ojalá los mexicanos seamos decentes y suficientemente éticos para no perder esta oportunidad, en pocas palabras,
0: ¿no? Qué bueno que lo mencionas así. Este, Yo realmente no me confío mucho de la natura humana, por eso creo en las leyes. Ojalá que lo normalicen, mi estimado Adolfo, porque pues es una herramienta que puede ser una gran herramienta de desarrollo y ojalá sea para eso, no para otra cosa.
4: Ojalá y apoyemos para, para hacer equipo como mexicanos y eso se logre, ¿no? Claro. Eh, eh, yo sé que tú, ustedes como, como equipo ponen mucho su parte para que eso suceda y así ojalá y nos eh, podamos poner nuestro granito de arena los demás también.
0: Bueno, pues Adolfo Adolfo González, presidente de TM Surcings, pues ahora sí que fundador de Américo, este instrumento de inversión para proyectos inmobiliarios y desarrollo ferroviario. Muchas gracias por esta entrevista para Momento Financiero.
4: No, no, al contrario, este y muchas gracias por la invitación. Gracias. Cuando quieras. Por volveremos. supuesto.
0: Vamos a regresar con cosas específicas como el México Querétaro. ¿Vale?
4: Encantado la vida. Muy divertido. Cuídate.
0: Ok, gracias. Y nosotros Vamos a una pausita para los comentarios de aquí de los amigos de momento financiero. Arránquense. Pues, ¿cómo vieron la entrevista, amigos? Un momento financiero. Pues sí, para ir a Querétaro. Por así, si van a Querétaro, mejor vayan por Riel. Este, La verdad es que sería bien cómodo estar en una hora. Eso era un proyecto que traía primero Vicente Foss. No se le hizo. Luego Felipe Calderón. Tampoco se le hizo. Enrique Peña, el nieto bebé, lo intentó y se lo echaron para abajo los estadounidenses y los canadienses, porque se iban a meter los chinos, salió la Casa Blanca y se, que si la gaviota se encabronó, no, ya sabe ¿no? ¿Podrá este gobierno a la mitad del sexenio? Híjoles, ojalá que sí, ¿eh? La verdad está en que, ay sí, yo sí me lanzaba. Aquí tenemos a Lula, a Aleki... La devaluación del peso se debe a la huida de capital. el récord histórico de salidas de capital. Ese es uno de los factores que está pesando. La desconfianza. Ráfaga Martínez. Martínez tío Mau pide de hambro que también se debe una corcholata de la honestidad para que luzcas más como el tío Gamboín. Órale. Sí le voy a decir. A ver, sobrino Andrés, sácate una corcholata de la honestidad. Ya me dijo Corcorito que le andan metiendo mano a todos los dineros. Chucho Abisaid. Jaja, ja, el Mau y el tío Gamboini y su saco. Pues a Wilbur. Tenemos aquí a Leonora Patti Jr. Un saludo afectuoso y con respeto a todos. Muchas gracias. Sin ustedes, neta, no seríamos nadita. ¿Ya tenemos a Alejandro conectado? ¿No? Uh. Bueno, vamos a regresar al programa. Vámonos. Bueno, en este programa hay una bonita tradición en el que está el tío Alex a las de acá. Miren, está las de acá. Y dice. ¿De qué escribiste hoy, Mauro? Entonces yo agarro y desde acá digo, Déjenme les digo, y pongo los aplausos. Pero ahorita, como todavía no estamos con el Alex, yo me autopresento. Y les escribí hoy en la columna de gente detrás del dinero, que la pueden encontrar en La Razón, también la pueden encontrar en Twitter, en Facebook, bla, 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 sobre Leyes Vale Excluso Interplatanaria Intergaláctica. En los próximos días... Aeroméxico va a presentar ante la Corte de Quiebras de Nueva York el documento final, que es el plan definitivo de reorganización, con el cual sale del capítulo 11 de Quiebras. Ahora sí, ya, o sea, lo iban a subir ayer, ya estoy de chismoso. Pero obviamente tienen que terminar de negociar cuánto le va a meter fulano, sultano, perengano, las participaciones, porque es una la nota. 2.5 mil millones de dólares. 2.5 billions of dollars, dirían los estadounidenses. A ver, Aeroméxico antes de la pandemia tenía un valor como por ahí de 880 millones de dólares. Es decir, la pandemia la hizo. La despanzurró. Punto. Se acabó con la pandemia. Pero los socios, los dueños, pero también, ojo, ¿eh? con el trabajo de los trabajadores en tierra. Los sobrecargos, los pilotos, los operadores, los proveedores y los bancos que también, el socio estratégico Delta, dijeron, a la madre, pues, pues vamos todos, digo, tarde o temprano vamos a seguir volando. Y la apuesta es que a la vuelta de unos años el valor de capital, el Value Market Capital, sea de 5.4 mil millones de dólares, más del doble, en otras palabras la rehicieron no para que sobreviviera, no para que anduviera ahí de aerolínea pitera, no, para que se convierta realmente en una aerolínea, la gran aerolínea de América del Norte, pues conectada nada más que con la aerolínea más grande del mundo que es Delta. Y también ahí les platicamos, y este es un dato interesantísimo, un dato muy interesante, resulta, que los socios mexicanos originales, entre los que está el señor Antonio Cosío, está Jorge Esteve, está Valentín Díez Morodo, Eduardo Tricio, que es el, el, el que tiene más capital, entre ellos, entre las Afores mexicanas, entre un CECADE, que es estos certificado, certificados de emisiones de capital, hicieron la vaquita y formaron una masa de capital de algo así como el 11.7%, de todo el capital, pero con ello van a tener el control a través de instrumentos que les validó la Secretaría de Economía para que tengan el control, del, tengan el 51% de las acciones de control. ¿Qué quiere decir? Se cumple con la ley de inversiones extranjeras que, este, que exige, pues es la ley, que nadie, ningún extranjero, puede tener el control accionario de una aerolínea en México, así que ya la libertad. Bueno, ahí se los dejo en gente... De Oye, tenemos ya, Alex. A ver, amigo. Amigo, por favor, contesta. Manifiéstate, Alex. A ver, Es que, amigo, es que estoy conectado a una línea internet del bienestar. Vale, madre. No, pues ya me di
1: cuenta. A ver, platícanos. Oye, no, pues hablando de aviación, Ey. ya viva viva Aerobús. Ya ves que había dicho que va a volar desde Santa Lucía. Sí, claro. Ya anunció, ya anunció sus primeros itinerarios y ah, ya cierto. abrió las reservaciones para vuelos a partir del 21 de marzo. De 2022, del año que entra, amigo. Aquí tenemos la a nota ver, y viene. los itinerarios.
0: Ahí viene. Va a volar desde Guadalajara y desde Monterrey. Oye, ¿y también viste que anunció que va a haber corridas de camión desde la terminal del norte para Santa Fantasía?
1: Desde el aeropuerto internacional también de la Ciudad de México. Ah, que bueno. seguramente van a hacer lo mismo que un vuelo de México a Madrid. Pues, en hora pico. <risa>
0: <risa> seguramente, seguramente Porque por muy bien que te vayas Y sales del aeropuerto Hacia Santa Fantasía te chutas dos horas Bien Si sí. sí, ahorita como está, dos horas Pon tú que ya cuando esté el viaducto Pues nada más sea el rápido De por la México-Pachuca Va a ser hora y media Porque el verdadero pedo el ver Perdón, el verdadero problema Amigo, tú sabes, es la salida en Dios Verdes. Oye, ¿y no te llama la atención Que están todos a mediodía? Igual también puso
1: sus horarios este volaris, ¿no? Bueno, imagínate, si tienes que estar dos horas antes en el aeropuerto, pues vas a salir como si tomaras un vuelo de las seis de la mañana en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. O
0: sea, esto de alguna manera nos confirma que no es un aeropuerto para viajes de negocios, para viajes cortos. Es como ejemplo, si pues vas a ver al tío chonto que vive ahí en Monterrey, pues igual y sí, vale la
1: pena, ¿no? Y no llevas prisa. No, oh, igual, igual y te sale mejor irte a Querétaro y de tomar un vuelo de tara a Monterrey. Ajá, digo, si vas a,
0: a de un viaje rápido o, por ejemplo, si vas a ir a ver ahí al primo que vive en Tlaquepaque para la Navidad y pues, te vas a estar 10, 15 días ahí empiojando la casa de la tía, pues igual y sí vale la pena, ¿no? Pero no es, pero es, a ver, amigo, ¿sabes, ¿sabes qué me llama la atención? Y tú me vas a dar la razón. ¿Por qué a mediodía estos vuelos? Porque hay... Neblina y nos lo dijo aquí María está arriba, la arriba está arriba María la arriba no lo dijo aquí seis meses al año en Santa Lucía es decir un día sí y el otro no tiene tiene neblina
1: peor que Toluca que ya es decir que tiene neblina muchos días del año ¿eh?
0: ¿Eh? y que por lo tanto los sistemas de aeronavegación más modernos pues con todo el problema orográfico que hay pues no es suficiente y pues tienes que agarrar los mejores horarios Así, amigo. Oye, ¿y qué otra cosa traemos ahí? ¿Qué otra cosa en la chistera para comentarle antes de que nos vayamos a los últimos, a los últimos gatelazos del momento? Oye,
1: amigo, fíjate que mañana es Black Friday en Estados Unidos. Madre, El viernes cierto. siguiente al Día de Gracias. Y bueno, pues el consumo está creciendo a pesar de la inflación. Me llama la atención esta nota, amigo, que a pesar de los altos índices de inflación, el consumo en Estados Unidos está creciendo a tasas importantes. Ahorita vemos la gráfica para que se las platiques. El gasto que realizan las personas mejora a pesar del galopante incremento de precios. Aquí tenemos, amigos, 5% en el incremento del consumo en Estados Unidos. El, con,
0: el consumo personal. Fíjate que esto es bien relevante y refleja que los niveles salariales están altos. Es decir, no hay un deterioro real del poder adquisitivo. En parte, pues por las ayudas, todo lo que se les estuvo. ...mandando y se le estuvo dando de dinero a las familias norteamericanas... ...que no era poquito, eran como 60 mil baros mexicanos, ¿no? ¿Te acordarás? Mm -hmm.
1: más, o, más o menos.
0: Y luego, pues, los apoyos que se le dio a la infraestructura, a las empresas... ...como aquí en México, ¿no? Ya sabes. Igualito. Igualito. Entonces, oye, eso potenció las remesas, las buenas remesas, ¿no? Las del crimen organizado de los paisanos a México. Y esto, pues, por supuesto... Eh, pues vino a salvar la economía mexicana. O sea, realmente yo creo que por eso López Obrador no se le puso al tú por tú con Biden, porque con que le aprieten tantito un huevo, perdón, con que le aprieten tantito, <risa> le aprieten tantito a una llave de revisión por parte de la Security Exchange Commission a cualquier a cualquier emis eh, que haga transferencias de dinero a México, sí. se arma la de Cristo aquí.
1: Entonces, Así es, amigo. Pues bueno, vamos a ver cómo les va a los gringos con el Black, Black Friday. Friday. Oye, ¿tú qué te comprarías? ¿Tú qué
0: te comprarías allá?
1: No, ya te dije que yo no soy consumista. No. Yo no. No. Oye. Ahora, es... fíjate que en México mucha gente consume en el Black Friday vía Amazon o vía otras plataformas electrónicas. Ah, mira qué interesante. Se, mete, se meten a los sitios gringos y buscan ofertas y compran, ¿eh? Muchos mexicanos compran en Black Friday gringos. órale, no, pues sí.
0: Ahora. Pues tienes que tener en cuenta también de que si tu producto te llega fallado o si el calzón este así bien sexy que te compras te queda como papalote, pues el reclamo va a ser un poco más complicado, ¿no? Así es. Sí, sí así no, es. No, no, no va a ser. Así es. Pero a ver, ¿qué otra cosa, amigo? Antes de los gatelazos, ya
1: muero. Me... Bueno, antes de los gatelazos, fíjate que me llamó la atención la nota principal de reforma. Es interesante ah, claro. porque revela, revela amigo, la proporción entre inversión de obra y pago de deuda de las entidades de la República. Hay verdaderamente estados que están pagando más de intereses de deuda que aplicando recursos a inversión productiva o a inversión tenemos de Tenemos ahí la tabla, ¿no? Tenemos la tabla ahí. Tenemos Aquí la tenemos tabla. la nota y ahorita vemos la tabla. Son 15 entidades ahogadas en deuda, y si quieres vemos la tabla,
0: Ajá, ahí, ahí tenemos
1: está. el primer estado Nuevo León, fíjate inversión, 1.600 millones intereses y comisiones de deuda, mil millones o sea, se está gastando nada más, se está invirtiendo nada más, el 10% de lo que se paga en intereses financieros Veracruz,
0: mira nada más, 2.000 y, y la, el pago de intereses es el triple, Chihuahua es seis veces más, no manches Sonora, amigo Sonora, ya lo viste, es casi cinco veces más. Quintana Roo. Y mirad que lo estaba administrando una, un gobierno panista tres veces más. Bueno, Michoacán, cabrón. Oye, pues de a tiro mejor. Pues mejor que ya ni inviertan. Ya Oye, amigo, ¿cómo crees
1: que desmienta esta nota a la señora Vilchis el próximo miércoles? Que están endeudados, pero no es para tanto.
0: Pero no exageren. No exageren. Está bien que no tengan lana, pero no chillen. No sean... Pújaros. Oye, ¿sabes qué? a qué se debe todo esto? Porque no es un problema de esta administración, con esta administración se ha recrudecido, pero el problema era que siempre los estados han tenido una, pues una recaudación bien pichicata, los prediales les fallan, los impuestos eh, locales son bastante mínimos, el IVA se lo lleva a la federación, el ISR se lo lleva a la federación, solamente una pizcacha del IEPS de gasolina se queda en los estados, y pues la hacienda pública en los estados, pues se parece a la señora Vilchis cuando se despierta en la mañana. ¿Te imaginas cómo será la señora Vilchis en la mañana? Así imagine, imagínate que se despierte así a tu ladito. ¿Qué, ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo la verías? ¿Cómo? Bueno, no, yo creo que se trabó nada más de imaginarse esa imagen. Yo así nada más pienso... ¡ah! ay, ¡Ay! nada más me imagino eso. Este, pues sí, la hacienda pública de los estados está realmente, realmente martajada. Pero bueno, vamos a los gatelazos, ¿no? Ya, ya, ya basta, ya basta Además, A ver, ¿cuál es el primero? Porque se me hace que mi querísimo Alex está en ese Internet del Bienestar. Y bueno, tenemos a la única, a la extraordinaria, Bill Chismosa,
2: mi Bill Cheese.
3: Cabe mencionar que el sitio latino se fundó el 5 de diciembre de 2019 Al quinto día de iniciar este gobierno Y desde ese momento se ha dedicado a desprestigiar al gobierno de Y a atacar directamente al presidente López Obrador El clima, del cambio del de, de, climático <risa>
0: eh, 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 Eso es eso es una difamación porque... <risa> Ay señora Vilchis, por Dios Qué manera de repetir y repetir. Es que nos están atacando, nos están golpeando. A ver, una crítica. Cuando está fundada, señora Vilchis, no es un ataque. Es un señalamiento. Y se le hecho a todos los gobiernos. Así que, como dirían, si no le gusta ver fantasmas, no salga de noche. Tenemos otro gatelazo. A ver, señor Argenis, díganos. Ah, es la secretaria. Es la secretaria, sí. Nada más ni nada menos de educación pública. La señora Flipper. Vámonos. Ah no, pero primero es una de AMLO. A ver, me la están cambiando. A ver, hagan caso. A ver. A ver, arranque, señor presidente. Nada más imaginen, si no se hubiese dado el cambio, en el 18, ya Pemex.
3: en bancarrota. La Comisión Federal, lo mismo. Y un caos en el país no soy adivino pero tengo sensibilidad si no hubiese cambiado esa política de saqueo el país estaría hundido no hubiese podido enfrentar la pandemia como lo hicimos hubiese costado muchísimo más vidas estaría el país destrozado Ahora no. Nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país. No. Se ha empobrecido al pueblo, a pesar de la crisis económica. Y el prestigio de México está por lo alto. También para ubicarnos.
0: Oiga, señor presidente, ahora sí... ¡Perros malagradecidos! ¡Si no estuviera yo aquí ya se hubieran muerto! O sea... <ríe> ¡Agradezcanme que me estoy sacrificando por todos ustedes! Oigan... Eso sí es una soberbia que rebasa así... ¡Pum! Los niveles galácticos... O sea, es... Pues una megalomanía de decir... Sin mí... Ya se los hubiera cargado el payaso... Oigan... Y este... ¿Y cómo estamos, señor presidente? Digo, la inflación... Bueno, la deuda ha crecido más de 2 billones de pesos, imagínense, 3.8 millones de probes, el valor adquisitivo se ha venido deteriorando, las matazangas, por cierto, el presidente anda ahí ahorita en Zacatecas y dijo, no, sí, vamos a seguir con la estrategia de abrazos, no balazos, pero les van tres pinches helicópteros artillados, ahí les van mil miembros de la Guardia Nacional, igualito que Calderón, ¿eh? igualito, ah, eso sí. Las becas del bienestar que ya vimos que no sirven para alejar realmente a los jóvenes, a los jóvenes de las malas mañas. Pero a ver, vamos ahora sí, vamos con Flipper Gómez, doña Delfina, secretaria de Educación. Dice Delfina Gómez, paso en falso. Dice la titular de la SEP. Vean este tuit. Recibió un doctorado honoris causa de una institución que no cuenta, madre, que no cuenta con autorización oficial para expedirlo. Académicos aconsejan que lo regrese. También fue otorgado, ay, no más, a Kiko y a Sergio Mayer. O sea, le atiro, le dieron, le dieron sus aplausos, pero una academia, patito. Jesús mío, virgen de la piedad, no dejes que se quemen. Oye, vamos a hacer, ¿qué les parece? Vamos a dar el doctor honoris causa al gatelazo del año aquí en Momento Financiero. Ese sí. Ese sí deberías. No, digo, vamos, no estamos autorizados. Pues se lo podemos dar a quien quiera. En total, se lo van a poner y se van a poner el, el birrete, el togo, la toga y van a hacer el tongo. Y sí, miren, ya Alejandro y Mauricio me dijeron que somos bien chingón. O sea, vamos a hacerlo. Ya, total, esto es pura vacilada. Amigos, de momento financiero. Oye, ah, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer el premio Alcánzame, si puedes, Ana Gabriela Guevara. Al que ella, por cierto, le dieron aquí aplausos. Vamos al gatelazo de Ana Gabriela Guevara. ¡Arránquese, Gaby! En palabras de Carlos, abro asteriscos, dice... Este ha sido el máximo galardón. Abro asteriscos, dice... Abro asteriscos, dice... Abro
4: asteriscos...
0: ¡Oh! Eso, eso, eso duele. Abro asterisco. ¡No, no, yo no, por favor! ¡En nombre de la humanidad! ¿Cómo no? Mira... Iba a ser entre comillas, pero mejor, mejor esas comillas con el asterisco. Se oye mejor en ortografía. Ay, ya se oye. Y vámonos, y vámonos con el último gatelazo del Gober de Zacatecas. David Murreal, el hermano del jefe de la bancada morenista en el Senado. A ver, David, arráncate, carnal. Es un momento complejo, difícil...
3: Para nuestro Estado. Se les pasó la mano. Hoy lo he dicho. Enfrentamos una
0: emergencia social. O sea, está bien que chinguen, pero no tanto. Así lo dijo. O sea, está bien que sean rateros, narcotraficantes, asesinos de estas personas. Pero no, se les pasó la mano, carnal. O sea, ya no mate 50, nada más mata 40, ay don David don David ah, bueno, se acabó momento financiero, el Alex se nos quedó pasmado, yo creo que con eso de la apertura de asteriscos, se nos pasmó así que, vámonos y mañana los esperamos aquí